0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von vom Mörderischen Osten. Wir beschäftigen uns heute mit einem Fall, der euch nichts sagen wird, weil dieser Fall ganz, ganz unbekannt ist, weil der Prozess, der damals geführt worden ist, gegen Hilma Swinka, wenn ihr den Namen googelt, werdet ihr auch sehr wenig finden, das sage ich euch jetzt schon. Wurde damals unter strenger Geheimhaltung geführt, weil er aus Sicht der damaligen Machthaber in der DDR ein Fall war der Propagandamöglichkeiten für den Westen bot. Wir fangen wieder wie üblich an. Wir werden ein bisschen was über das Vorleben erzählen. Also Hilmer ist geboren 1938 in Berlin. Ich habe leider kein genaues Geburtsdatum von ihm. Ist wahrscheinlich eher den Umständen geschuldet, 38. Wir sind mitten äh, im Beginn des ja, wir sind mitten im Beginn des Zweiten Weltkrieges. Ich denke mal, dass da einfach das so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, Geburtsurkunden und sowas waren damals nie so der Hit. Von daher kann auch verloren gegangen sein. Definitiv, mhm. denke ich mir mhm. mal. Ähm, wir haben einen Jungen vor uns, der einen sehr streitsüchtigen und jähzornigen Vater hat, der nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft seine Familie mit, mit viel Jähzorn begegnet ist. Ähm, Hilmar selber fiel schon gegen Ende seiner Schulzeit auch selber durch Jezun und durch vieles Schwänzen auf. Er galt als sehr kontaktarmer Einzelgänger und war auch Außenseiter in der Schule. Nach Beendigung seiner Schule begann er dann mit einer Lehre, schloss die aber nie ab und schaffte zunächst als Gelegenheitsarbeiter sehr, äh, sehr, also sein Geld ran. Sozusagen. Ähm, körperlich hatte er einige Defizite, die er versuchte dadurch auszugleichen, dass er mit 17 Jahren am Boxclub beitrat. Als er diesem Beigetreten ist, fiel er dann immer wieder durch Schlägereien auf und wurde mehrfach wegen Gewaltdelikten bestraft. Also ihr seht schon, da gibt es so eine gewisse Parallelität zwischen, ich will mich ein bisschen hochtrainieren und ich muss meine Aggression irgendwo loswerden. Gibt es denn Infos über die Defizite? gibt es nichts weiter. Ich habe zumindest nichts weiter gefunden. Ich nehme aber an, wenn, wenn man so liest, naja, aber Außenseiter und Kontaktarme wird wahrscheinlich dünn und hager gewesen sein, nehme ich an. Schwierig. Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, es, es gibt ja einen Grund, warum man in der Schule irgendwie Opfer wird. In genau. irgendeiner Art und Weise. Also wir lassen das mal so ganz neutral stehen einfach. Mhm. Ähm, wir haben eine Zeit, in der es noch möglich war in den Westen zu kommen und das versuchte auch mehrfach, aber es ist immer wieder fehlgeschlagen. Schlussendlich hat ihm dann die DDR eine Stelle zugewiesen als Laborassistent und später auch als Sektionsgehilfe am pathologischen Institut der Charité in Ostberlin. Die Charité damals schon ein relativ bekannter Ort. Also wer ähm, sich mit der Charité, mit der Geschichte der Charité beschäftigt, die ist ja schon viele, viele Jahre ein Ort gewesen, wo man wirklich Neues ausprobiert hat, viele ausgetestet hat. Wer im Übrigen mal was über die Arbeit von einem Sektionsgehilfen erfahren möchte, den empfehlen wir das Instagram-Profil von Professor Dr. Zokos, Nicht nur Autor, sondern auch aktueller Leiter des Pathologischen Instituts der Charité. Ähm, Nichts für Leute mit schwachen Nerven, das sagen mhm. wir vorher, ja. weil der nimmt auch gerne mal irgendwelche Körperteile auseinander. Also wie gesagt, das ist auch dein zensierter <lacht> Inhalt. Also ihr werdet auch mhm. wissen, warum der zensiert ist, ja. der Inhalt von Instagram. Ich sage bloß mal schon, also es ist nichts für schwache Nerven. Jedenfalls an dieser Arbeit ist er gewachsen und in dieser Stellung ähm, hat er auch sehr viel Interesse am menschlichen Körper entwickelt und hat sich dann weiter fortgebildet. Ich erwähne das deswegen extra, weil das für den Fall dann später äh, sehr interessant wird. Und er legte sich privat eine Messersammlung zu. Auch interessant später für den Fall. Wir hatten schon gesagt, er ist in Box beigetreten, er ist immer mal wieder aufgefallen. Er hat ähm, seine Frauen, sage ich mal, relativ schnell abgelegt. Und schlussendlich führt es dann dazu, dass er am 13. Februar 1969 zu zwei seiner ehemaligen Geliebten ging und diese durch Erwürgen und Stich in die Herzgegend ermordete. Deswegen habe ich das vorhin mit der Messersammlung erwähnt. Und, und anschließend hat er begonnen, die Leichen zu sezieren. Das heißt, seine Arbeit hat praktisch so ein bisschen seine, ja, seine Mordfantasien wahrscheinlich bestärkt, nehme ich an, und er hat die Leichen einfach auseinandergenommen. Diese Tötungen, also diese zwei Frauen, die er da umgebracht hatte, betrachtete er als Probe für die Ermordung seiner Ex-Frau. Also ihr merkt schon, da gibt es noch ein drittes Opfer. Und zwar ist am Folgetag am 14. Februar 1969. Damals war das noch nicht so hier in der DDR, von wegen Wallendienstag und hast du nicht gesehen. Das kommt erst ganz viel später. Jedenfalls begab er sich dann zu ihr, schnitt ihr die Kehle durch und sezierte sie auch. Allerdings hat er damit nicht gerechnet, dass sich seine ex sehr stark wehrt. Und natürlich durch die Schreie sind die Nachbarn alarmiert worden und die alarmierten dann die Polizei, die ihn schlussendlich festgenommen hat. Also er hat sich auch ohne Widerstand festnehmen lassen. Das werden wir in der DDR noch anders erleben. Es gibt durchaus andere Festnahmen, die viel, viel spektakulärer verlaufen sind als dieser. Ich sagte eingangs schon, dass der Prozess gegen ihn unter strenger Geheimhaltung geführt wurde. Eben, weil das ein Fall war, wo man so ein bisschen vermutete, ja... Das könnte so ein bisschen Eifersuchtsdrama gewesen sein, er geht zu also seinen Ex-Geliebten, zu seiner Ex-Frau und so. Und deswegen wurde dieser Fall sehr stark unter Geheimhaltung geführt. Ähm, man muss auch dazu sagen, viele Informationen zu dem Fall, die wir für unseren Podcast hier verwendet haben, haben wir auf russischen Webseiten gefunden. Also wenn die Übersetzung nie eins zu eins immer war, entschuldige ich mich. Ich kann zwar rosig, aber ich glaube nicht, dass es perfekt ist. <lacht> ähm, jedenfalls wird Hilmar dann zum Tode verurteilt und am 1. Oktober 1970 in der Strafvollzugsanstalt in Leipzig durch den Henker Hermann Lorenz durch einen unerwarteten Narschuss hingerichtet. Jetzt müssen wir mal auf zwei Sachen eingehen, was diesen Fall besonders macht, und zwar Hermann Lorenz. Ist euch vielleicht ein Begriff? Ist ähm, einer der letzten Henker, die es auf deutschem Gebiet gab, ist ähm, 1928 in Tschechoslowakei, im heutigen Tschechien, geboren und ist erst 2001 in Leipzig gestorben. Ihr merkt, 2001 war die Wende lange durch. Ähm, und er versah seinen Dienst in der DDR überwiegend in der Vollzugseinrichtung in Leipzig. Und in dieser Vollzugseinrichtung war die zentrale Hinrichtungsstätte der DDR. Also das heißt, dort sind alle praktisch hingekommen, die zwischen ja 1969 und 1981 hingerichtet worden sind. Das sind insgesamt 20 Hinrichtungen an der Zahl, die er vollzogen hat. Und es gab unterschiedliche Gründe. Wir werden wahrscheinlich auch wahrscheinlich mal auf alle 20 im Laufe dieses Podcasts eingehen. Jedenfalls hätte die Leute hingerichtet wegen Mord, einige wegen Spionage oder auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezieht sich dann vor allen Dingen auf den Nationalsozialismus. Dazu machen wir eine Sonderreihe, weil, wie gesagt, die Aburteilungen von NS-Verbrechern nochmal eine andere, eine andere Sphäre eröffnet als die, die wir jetzt hier haben. Und auch Spionageverbrechen machen wir nochmal als Sonderreihe, weil das, ja, sage ich mal, Verbrechen sind nie nicht so ganz astrein teilweise gelaufen sind. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Lorenz galt im Übrigen als sehr sorgfältiger und pflichtbewusster Abteilungsleiter, der immer überpünktlich in der Strafanstalt ankam. Im Übrigen war es so, die Hinrichtungen wurden extra vergütet. Das heißt, er hat für eine Hinrichtung 200 Mark der DDR bekommen. Das war damals sehr viel Geld. Und seine Helfer bekamen jeweils 125 Mark. Warum es da Helfer gibt, erkläre ich euch gleich, weil ich euch dann gleich noch erzählen werde, wie dieser unerwartete Nahschuss wirklich abgelaufen ist. Hm. Über die Tätigkeit, die Lorenz dort noch zusätzlich hatte als, Hin als, als Henker oder Richter oder Hinrichter, je nachdem wie man es sehen möchte, wusste nur der Anstaltsleiter Hugo Friedrich Bescheid. Also alles andere ist so ein bisschen unter dem Deckmantel gelaufen und ähm, nach der Wende hat sich Lorenz mehrfach in Interviews und vor der Kamera zu seiner Tätigkeit geäußert, hat aber nie wirklich Reue gezeigt. Das war eben für ihn, er hat seine Pflicht getan und damit war das abgearbeitet. Ähm, ein Wort noch zu der Todesstrafe in der DDR, die gab es bis 1987, also sehr sehr lange wenn man vergleicht, dass die Bundesrepublik Deutschland sie schon 1949 abgeschafft hat und das Saarland 1956 also das Saarland war damals mhm. französisches Besatzungsgebiet, die haben das ein bisschen später gemacht, aber wie gesagt die waren schon ganz ganz lange abgeschafft ehe die DDR praktisch so weit war, dass sie gesagt hat wir schaffen jetzt die Todesstrafe ab mhm. Ja, ein unerwarteter Nahschuss das ist eine Sache, ich schicke jetzt mal vorweg, dass, wer das jetzt nicht tun kann, überspringt es mal die nächste Minute ungefähr, weil es ist nicht so ganz ohne, wie die das gemacht haben. Also, der unerwartete Nahschuss war von 1968 bis zur gesetzlichen Abschaffung der Todesstrafe 1987 in der DDR die einzige Hinrichtungsmethode, die es gab. Zunächst wurden ab 1952 Todesurteile vorwiegend durch das Fallbeil vollstreckt. Also ihr kennt es vielleicht unter Guillotine aus Frankreich. Und ab 1968 wurden alle Exekutionen durch sogenannte Narschüsse ins Hinterhaupt vollzogen. Was dann eben in der zentralen Hinrichtungsstätte in Leipzig eben geschehen ist. Die zentrale Hinrichtungsstätte im Übrigen war früher mal ein königliches Landgericht. Also ihr seht, das Gebäude hat über die Zeiten viele, viele äh, Funktionen erfüllt. Ja, wie lief das Ganze ab? Also dem Todeskandidaten wurde die Möglichkeit gegeben, ein Gnadengesuch zu stellen. Das kennt ihr vielleicht aus den USA, da gibt es das auch. Da wird das beim Gouverneur des jeweiligen Bundesstaates gestellt. Hier musste es beim Staatsanwalt gestellt werden. In der Regel hat so ein Gnadengesuch keinen Erfolg gehabt. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also alle Fälle, die ich bisher recherchiert habe, hat ein Gnadengesuch kein, keine äh, Zustimmung gefunden, nur Ablehnung. Hm der Ablauf war folgendermaßen. Also die beiden Henkersknechte, deswegen sagte ich, er hat Knechte gehabt, die ihm da geholfen haben, haben den Verurteilten an beiden Armen gepackt und führten ihn zum größten Raum des Todestraktes. Auf seinem letzten Weg passierte der Gefangene dann drei Männer, die mit dem Rücken zur, äh, die mit dem Rücken zur Wand standen, also den Staatsanwalt, der ihn verurteilt hatte, den Vollstrengungsleiter und in der Mitte der Henker, also der Lorenz in dem Fall. Als die Tür zum leeren Hinterkopfrahmen geöffnet wurde, trat der Scharfrichter von hinten an ihn heran. Der Henker bemühte sich, die Mündung seiner Pistole dem Hinterkopf möglichst nahe zu bringen, ohne dabei den Kopf, also die, die, Haut, die Kopfhaut zu berühren, um, eine um keine Schreckensreaktion auszulösen. Das heißt also, er hat sie praktisch ganz knapp über die Kopfhaut, da hat er die Pistolenmündung gehalten. Also ist so nahe wie möglich, aber nicht aufgesetzt. Genau, dass praktisch hm. keine Reaktion erfolgt. Also du hast praktisch gewusst, was merkt. passiert, aber du wusstest in dem Moment nie, wann es passiert. Hm. Deswegen unerwartet. Hm. Ähm, das war eben die Vorgabe, dass man eben das unerwartet hatte, das zu erfolgen. Und im Nachgang, man hatte dann praktisch denjenigen, der war ja dann tot, wie gesagt, die Leichen der Hingerichteten wurden dann unter strenger Geheimhaltung im nahegelegenen Südfriedhof in Leipzig anonym verbrannt. Und in den Krematoriumsbüchern findet man das heute noch. Da steht allerdings kein Name, sondern es steht lediglich der Vermerk Anatomie dabei. Also wie gesagt, die wurden praktisch wirklich komplett anonym dann kremiert und die Asche wurde dann auch anonym begraben, wahrscheinlich entweder auf mhm. der Streublümchenwiese oder eben in so einem Massengrab. Mhm. Praktisch ohne Angabe von, von Namen. Äh, ja, relativ, eine relativ harte Praxis finde ich, mhm. wenn man sich das so überlegt. Äh, dass man da wirklich so den letzten Gang macht und weiß, okay gut, es passiert es irgendwann und irgendwann knallt, sondern ist es vorbei mhm. ähm, im Nachwirken gibt es gar nicht so viel dazu zu sagen, weil ähm, er ist nur zweimal aufgetaucht in irgendwelchen Büchern, dieser Fall und zwar haben wir einmal Hans Giroj der hat ihn als Hilmar S bezeichnet in seinen Büchern nee, andersrum Hans Giroj hat ihn als Henry Sturzenbach bezeichnet der hat immer andere Namen verwendet. Der Autor wird euch auch ganz oft begegnen. Der hat sehr, sehr viel über DDR-Verbrechen recherchiert. Und dann gibt es noch ein Buch von ähm, einem Leiter eines Gerichtsmedizinischen Instituts Berlin. Der hat den Fall unter Hilma S. Ge geführt praktisch. Also Hilmar S. passt natürlich dann zu seinem Namen. Hm. Aber wie gesagt, das ist so ein Fall. Ja, man hat ihn nie gehört. Also ich habe hm. davon nie irgendwie vorher ja. was gehört gehabt. Ich kannte auch den Namen vorher nie, aber äh, spannend was es doch für in der DDR für Verbrechen gab. Mhm. Also man hat es immer mal wieder so ein bisschen bloß am Rande mal mitgekriegt, aber man hat es nicht so den Eindruck gehabt, ja das sind wirklich jetzt solche Morde passiert. Mhm. Mhm aber klar, wenn er unter Geheimhaltung geführt worden ist, Na ja, ja. ist das und es logisch. sind sehr wenig Infos durchgedrungen dazu. genau also man, man weiß ja auch nichts über Motive oder so. Ne? Ja, man ja. geht einfach davon aus, dass er eben dies, diese Vorstellung hatte, ich möchte jetzt irgendjemanden mhm. sezieren und die ja. drei kamen ihm eben gerade recht. Genau. Und klar, dass dann die, der, der Westen das hätte auslegen können, wie ja, es war ein eifersuchtstrama oder irgendwas anderes und dass dann mhm. die DDR gesagt hat, nee, nee, das müssen wir ganz doll unter dem Deckmantel halten hier. ja Von daher... Das ja. Hat letztendlich ja nicht zu dem gewünschten Image der DDR genau. gepasst. Nein, natürlich nicht. Arbeit und es haben alle arbeitet, alle glücklich, sind alle lieb. Das das ist alles Lieb. Alles Friede, Freude der Eierkuchen. ja Ja, ja. Das, ist ja, das ist ja die These, mit der wir angetreten sind. Es gab in der DDR angeblich keine Verbrechen. Richtig, genau. So, und das zeigt ja nur, dass es definitiv das, welche gab. Das ist wieder so einer dieser angeblich nicht vorhandenen Verbrechen. Genau. Ja, wir hoffen, wir haben euch damit jetzt nicht zu sehr geschockt, weil ähm, unerwarteter Nachschuss ist jetzt nicht so das tolle Thema. Aber auch das wollen wir euch natürlich näher bringen, weil es einfach dazugehört. Und wenn wir so einen Fall haben, werden wir definitiv auch sowas dann eben zusätzlich mit aufarbeiten. Einfach, dass ihr so ein bisschen den Überblick habt, wie sich das so abgespielt hat. Ja. Dann wünschen wir euch trotzdem eine schöne Woche. Hoffen, dass äh, ihr euch von Mördern haltet, wie es letzte Mal schon gesagt. Und <lacht> sagen bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen.